0: Vous êtes sur RTL. Euh... RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Yves, bonjour à tous.
0: Vladimir Poutine a-t-il échappé à une tentative d'assassinat?
1: C'est ce que révèle le journal Newsweek aux États-Unis 100 jours après le début de la guerre en Ukraine. La fête continue à Londres pour les 70 ans de règne de la reine Elisabeth, mais son chapeau ne sera pas dans les rangs de la messe prévue ce midi à Londres. Le palais parle d'un certain inconfort. L'horreur à Nice. Mercredi, une mère a été tuée par son compagnon. C'est son fils de 9 ans qui a prévenu les secours. À moins de 10 jours des législatives 35% des français souhaitent qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée Résultat du dernier baromètre BVA pour RTL et Orange Et
0: cela alors que la campagne n'emballe pas grand monde Olivier Bost Oui c'est aussi ce qui ressort de notre sondage mmh. Le sentiment un peu étrange et pas forcément Rassurant d'un pays endormi Politiquement Votre analyse et vos explications dès la fin du journal
1: Et puis le football est six jours après le fiasco Stade de France, les Bleus affrontent le Danemark Et face à eux un miraculé Christian Eriksen, Victime d'un arrêt cardiaque l'an dernier en plein match RTL Matin C'était il y a 100 jours la face du monde changeait avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie Trois mois et demi plus tard c'est celui dont chaque déclaration est scrutée qui intrigue ce matin Vladimir Poutine dont l'état de santé est l'objet de spéculations ces dernières semaines, bonjour Lionel Gendron
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Vous êtes le correspondant de RTL aux états unis C'était jusqu'à présent dans les tabloïds que le sujet était évoqué. Mais ce matin, c'est le très sérieux journal Newsweek qui l'affirme. Le chef du Kremlin a bien été traité pour un cancer avancé.
2: En effet, par
0: exemple, si Vladimir Poutine a été discret au mois d'avril, c'est parce qu'il aurait alors été traité contre le cancer. Alors, il n'est pas indiqué quel type de cancer, ni où il aurait suivi ses traitements. Le magazine américain a parlé à trois sources de trois services de renseignement différents. Elles font état d'une ambiance de fin de règne au Kremlin et même d'une tentative d'assassinat au mois de mars. On ne sait pas s'il s'agissait d'une action intérieure ou d'une opération extérieure. Enfin, la paranoïa de Poutine le couperait de sa chaîne de commandement. Et là, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Ça éloignerait le risque d'une guerre nucléaire. Le renseignement américain pense donc que les militaires sont moins belliqueux que leur chef. Mais rien n'interdit de se méfier car rien n'est prouvé. Très performant au début de la guerre, le renseignement américain joue depuis plusieurs cartes. Faire fuiter des informations partiellement exactes ou partiellement fausses peut en faire partie.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
0: RTL, il est 7h03. Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee. Le jubilé de la reine Elizabeth II, 70 years on the throne. 70 ans de règne en
1: RTL. C'est à
3: vivre sur RTL
0: oui, on ne s'en lasse pas, les drapeaux britanniques ont flotté dans tout le pays hier pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth.
1: Oui, il faut au moins ça pour célébrer ses 70 ans de règne jusqu'à dimanche. Ce midi, une messe est prévue à la cathédrale Saint-Paul de Londres, mais ce sera sans la souveraine, car selon le palais de Buckingham, la star de l'événement qui a fêté ses 96 ans en avril a ressenti un certain inconfort, Mourad Djabari.
3: Oui, elle était pourtant souriante et visiblement en forme sur le balcon de Buckingham Palace hier. Elle était restée plusieurs minutes debout, sans vacillée, aidée d'une canne blanche quand même et dans un communiqué, le palais affirme d'ailleurs que la reine avait apprécié la parade pour son anniversaire et, et le défilé aérien mais elle aurait ressenti un certain inconfort pendant la cérémonie difficile de savoir ce qui se cache derrière ce mot inconfort, mais la reine a, a déjà eu plusieurs alertes ces derniers mois elle s'était mise en retrait, passée une nuit à l'hôpital et renoncée au discours du trône au parlement britannique il y a quelques semaines la souveraine se ménage, ses apparitions sont très rares et choisies et compte tenu du voyage et de l'activité requis pour participer au service d'action de grâce aujourd'hui à la cathédrale Saint-Paul, âgée de 96 ans. Sa majesté a conclu avec beaucoup de réticence, indique le palais, qu'elle y renonce. La reine ne participera donc pas à cet hommage solennel et religieux. Ce rendez-vous monarchique se fera en présence de la famille royale et du retour tant attendu d'Harry et Meghan loin du royaume depuis plusieurs mois.
1: Mourad Jabari, envoyé spécial de RTL à Londres. C'est le 46e féminicide commis par un conjoint ou ex conjoint depuis le 1er janvier. Une maman de 34 ans a été tuée mercredi à Nice. Bonjour Elia Valarié. Bonjour à tous. C'est le fils de la victime qui a prévenu les secours. Oui, son fils de 9 ans a assisté à toute la scène. Devant lui, sa maman s'est faite poignarder plusieurs fois par son compagnon au visage, au thorax et dans l'abdomen, selon les premières analyses. Lorsque le petit garçon a prévenu les secours, il était déjà trop tard. Sa mère, Valéria, 34 ans, a succombé à ses blessures. Le suspect et son conjoint de 52 ans, de nationalité russe. Il a été interpellé. La police le connaissait déjà puisque la victime avait donné l'alerte quelques mois plus tôt en déposant une plainte contre lui pour violence conjugale. Il devait être jugé pour ça en octobre 2022 selon le procureur de Nice. C'est-à-dire dans quatre mois. Une précision d'Aurélia Valarié pour RTL.
0: Dans un instant, mais où est passée la moutarde depuis le début de la guerre en Ukraine On va vous expliquer tout ça. RTL RTL matin. 7h07, la suite du journal d'Hortense Crépin sur RTL et cette question mais où est donc passée la moutarde Oui,
1: vous l'avez peut-être constaté dans vos rayons de supermarché ah depuis oui. plusieurs jours. Les pots se font rares. La faute au contexte politique et économique comme pour l'huile de tournesol mais aussi au réchauffement climatique. Le Canada, premier producteur mondial, a été touché par un dôme de chaleur l'été dernier. Et vous avez essayé de trouver de la moutarde, Nerissa et Mani. C'est mission impossible en région parisienne. Oui, je me suis rendue dans quatre supermarchés supermarché d'enseignes différentes et à chaque fois le rayon moutarde est vide. Alors je tente ma chance auprès des vendeurs. Je cherche la moutarde.
0: Nous n'avons pas depuis quelques mois. Ah. Il a plus de moutarde en fait. Euh, euh, il y a un problème de production euh, au Canada.
1: Dans ce magasin, un petit écriteau indique que le produit revient bientôt, mais cette cliente commence à désespérer. Vous avez regardé déjà dans d'autres magasins C'est le troisième, je crois que je fais. Bien la, la moutarde. Donc, <rire> du coup, euh, ce serait bien de repartir sur un flux classique. Quoi. À la caisse, je finis par croiser un client chanceux.
0: J'ai euh, trouvé un petit peu de moutarde mais c'est au milieu. Il faut mettre le prix quoi. Les gens ne sont pas prêts à mettre 4 euros pour un pot de 100 grammes. Car
1: à cause de cette pénurie, les prix ont augmenté de 9% en un an et ça ne va pas s'améliorer. C'est ce que m'explique Fabrice Genin. Il est producteur de moutarde en Bourgogne. La région fournit un cinquième des graines utilisées par les industriels français.
2: On a beaucoup de demandes sauf que la culture, elle dure un an. Nous, on n'a pas de stock donc euh, on n'est pas capable de pallier à ce qui venait du Canada, du jour au lendemain. Là, pendant six mois, peut-être un an, l'approvisionnement des industriels risque
0: d'être compliqué.
1: Car si la prochaine récolte des graines est prévue dans deux mois en France, elle se fera dans six mois au Canada. Erisset mmh. mmh. et Mani pour RTL.
0: On vient donc de contribuer largement à cette pénurie en l'évoquant en à l'antenne. Voilà, ne,
1: mmh. ne courez pas dans non, les non. rayons de supermarché. Ça reviendra. Et puis euh, des poudres de charbon, des stylos blanchisseurs, les dentistes lancent un appel contre ces produits vantés sur les réseaux sociaux par des influenceurs, suivis par par des millions de jeunes et des produits qui sont parfois très dangereux c'est à retrouver dans RTL événement à 7h20 avec Agathe Landais
0: le football les six jours après les incidents au stade de France ce sont les bleus qui sont sur la sapelouse ce soir
1: alors que selon le dernier baromètre BVA pour RTL et Orange 7 amateurs de foot sur 10 se disent dissuadés d'aller voir un match après les événements de samedi l'équipe de France va donc devoir convaincre à 20h45 face au Danemark premier match d'une série de 4 rencontres en Ligue des Nations pour les tenants du titre et sur le terrain, Kylian Mbappé et Karim Benzema pour la première fois depuis que l'attaquant parisien a annoncé rester au PSG la saison prochaine et ne pas rejoindre le Real Madrid. Mais lequel des deux considérait comme l'homme fort du collectif Écoutez, la réponse de notre consultant RTL et M6 Robert Pires.
2: De toute façon, je pense que Karim Benzema, avec l'expérience, il sait comment gérer et, j'ai envie de dire, canaliser Kylian Mbappé. On sait que la figure aujourd'hui de l'équipe de France, c'est Kylian. Ça, on en a aucun doute parce que c'est le présent et c'est surtout le, le futur. Mais Karim et on le voit notamment euh, sur les matchs de Champions League avec le Real Madrid, c'est un vrai leader. C'est-à-dire que quand il sent que l'équipe ne va pas bien, il est là pour remobiliser et remotiver, j'ai envie de dire les, les joueurs. Donc aussi à Kylian Mbappé de, de suivre le chemin de Karim Benzema et surtout de l'écouter parce que quoi qu'il arrive, Benzema est plus âgé, a beaucoup plus d'expérience et surtout a beaucoup plus de matchs que Kylian Mbappé. Donc il sait ce que c'est le très haut niveau même si Kylian il y a touché et surtout il le goûte avec le PSG et l'équipe de France mais ce qu'il faut et ce qui est important c'est que dans cette relation c'est qu'il y ait toujours le respect et que l'homme fort, quoi qu'il arrive au niveau de l'expérience c'est pour moi Karim Benzema
1: Voilà l'analyse de notre consultant mmh. RTL M6 Robert Pires et face au bleu ce soir les Danemark qu'ils retrouveront dans leur poule au mondial au Qatar en novembre, le Danemark demi-finaliste du dernier euro avec dans l'effectif Christian Eriksen victime d'un arrêt cardiaque pendant la compétition il y a presque un an ce soir c'est donc un miraculé qui sera sur la pelouse Philippe Sansforche.
0: Son nom est désormais scandé avant pendant après tous les matchs du Danemark célébré en héros depuis cet après-midi du 12 juin 2021 quand Christian Eriksen s'est effondré inanimé sur le
1: terrain
0: D'effroyables minutes d'attente Hugo Loris était lui à Clairefontaine avec les Bleus il a cru voir partir son ancien coéquipier à Tottenham Beaucoup
2: de peur, de crainte de perdre un, un ami avec qui j'ai vécu beaucoup de, de belles choses je me souviens avoir eu l'information et d'être remonté très rapidement dans, dans ma chambre pour avoir plus de, de nouvelles
0: Un an s'est écoulé, Christian Eriksen porte un défibrillateur et rejoue au football à haut niveau un véritable miracle. De m'avoir sauvé sur le terrain, c'est un premier miracle. Il y a ensuite eu beaucoup de communication avec les médecins pour retrouver une vie normale, redevenir un père, un mari, puis enfin un footballeur. Ça a été dur, mais je suis heureux de ce retour. Demi-finaliste du dernier euro, le Danemark a retrouvé son capitaine et s'est forgé une âme, un esprit collectif forcément hors du commun.
1: Une Philippe saint chef de la rubrique foot de RTL que vous retrouverez ce soir au commentaire de la rencontre Rendez-vous dans RTL Foot dès 20h, match à suivre également sur M6 et concernant le dispositif de sécurité, 2000 policiers et gendarmes seront aux abords du Stade de France dont plus de 600 dédiés à la lutte contre la délinquance selon le ministère de l'Intérieur. Hier Emmanuel Macron a lui dit sa confiance en son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin mais aussi en Didier Lallement, le préfet de police de Paris. Par ailleurs, comme samedi dernier les conducteurs du RERB qui dessert le stade appelle à la grève aujourd'hui Il réclame plus d'effectifs mais le trafic est annoncé comme quasi normal ça vous donnera peut-être envie tout de même Yves de prendre le vélo pour Alors, venir travailler comme un français sur cinq dans les grandes villes et vous l'expérimentez ce matin pour nous guillemette franquet en cette journée mondiale de la bicyclette on vous suit depuis 6h vous êtes parti pour 16 700 km 700 de Ronny-Sous-Bois pour rejoindre le Valois à vous en êtes tout guillemette et eh bien là, je viens de dépasser la place de la République, je me dirige vers le centre de Paris. Ma prochaine étape, ce sont les Tuileries, le jardin des Tuileries, à côté du musée du Louvre. Alors pour le moment, ça se passe très bien, il y a une superbe piste cyclable. Là, Je suis dans, dans, dans plein cœur et on est à côté, en parallèle des voitures à l'abri, donc on se sent assez en sécurité. Et d'ailleurs à Paris, 15% des trajets sont faits à vélo, donc c'est vraiment euh, l'objectif affiché de la ville être agréable pour les vélos et, euh, et d'ailleurs ça progresse énormément j'en vois partout, hein, autour de moi il y en a accrochés aux poteaux, accrochés à des espaces réservés aux vélos. le vélo en tout cas c'est vraiment euh, euh, l'avenir parce que là ce que je peux vous dire c'est qu'il y a eu 30% de plus de trajets en vélo par rapport à 2019, donc en fait en, en trois ans il y a presque moitié plus de trajets à vélo en France hein. mmh, bah Merci Guillemette, on, on continue à suivre votre périple tout au long de la matinale soyez, soyez euh, prudents
0: et puis... Euh... Et non, juste... On juste on non, non mais ça, alors, peut... le périple est particulier, hein, je vous le rappelle, ronnie sous bois Tuileries, Le Valois, voilà. RTL, les RTL, les trois lettres de notre...
1: Ben, oui, voilà. Rien n'est fait, fait au hasard, vous prendrez peut-être le vélo Yves pour aller euh, regarder le, le tennis cet après-midi
0: Alors je ne regarderai pas le tennis cet après-midi, je n'aurai pas le temps mais euh, prendre le vélo volontiers. Voilà, hein, ben en
1: ben tout, ben tout cas voilà. dès 15h et toutes les demi-heures sur RTL les demi-finales, messieurs de Roland-Garros c'est à suivre sur notre antenne, Raphaël Nadal qui fête ses 36 ans aujourd'hui face à Alexander Zverev avant la rencontre Casper Ruud, Marine chiliche Alors sans
0: vélo, les courses, vendredi on lui a Vincennes. On a il y aura des chevaux avec un départ à 20h15.
1: Les pronostics de Dominique Cordier, le 4, le 15, le 8, le 2, le 13, le 11, le 3.